0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق بيان موضع الكلام وان هذا الموضع هو قول الله جل وعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكذلك قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وفي الحديث القدسي ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون وهذا التحول لا يختص بأهل القرية ولا بأهل البلد الشخص داخل كل فرد من أفراد بني آدم من المكلفين كلهم داخلون في هذا هذا هو موضع الكلام يعني الانتقال من الخير إلى الشر أو الانتقال من الشر إلى الخير فإذا انتقلت من الخير إلى الشر انتقل الله لك مما يسرك إلى ما يسوءك وإذا انتقلت من الشر إلى الخير نقلك الله من ما يسوءك إلى ما يسرك فانظر يا عبد الله من ناحيه تحركاتك هل هي انتقال من خير الى شر ام انتقال من شر الى خير لان لا بد واحد من الامرين او ان الشخص يكون مستمر على الشر او مستمر على الخير لكن الشان في من يحصل عنده التغير وذكرت بعد ذلك المجال الذي يحصل فيه التغيير فذكرت لكم أنه باب الأوامر وباب النواهي في الشريعه وان الانتقال من الاوامر من جهه الامتثال الى عدم الامتثال والانتقال في النواهي من عدم الامتثال أو من الامتثال إلى عدم الامتثال فالشخص يصلي يترك الصلاة انتقل من الامتثال وهو فعل الصلاة إلى عدم الامتثال وهو ترك الصلاة، تركها تركًا كلّيًا، أو ترك صلاة, صلاة... أو ترك فعلها مع الجماعة، أو ترك فعلها في وقتها، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالصلاة من جهة المخالفة يتجنب الشخص الزنا وتجنبه للزنا هذا امتثال لنهي الله جل وعلا لكن يقدم عليه فيكون انتقل مما احب الله وهو عدم الزنا إلى ما يكرهه الله وهو فعل الزنا وقس على هذين المثالين جميع ما ورد في الشريعة من أمر أو نهي خذ مسألة واحدة وانظر هل هي من باب الأمر أو من باب النهي ففي حالة امتثال الإنسان للمامور به ثم انتقاله الى تركه او في باب النهي يمتثل ترك المنهي عنه ثم ينتقل الى فعله فهذا التحول هذا التغير الذي عندك يا ابن ادم هذا بيّنه الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي سبق ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون وكما أن هذا في أهل القرية وفي أهل البلد كذلك في كل فرد من أفراد المكلفين. فانظر التغيرات التي تحصل عليك في حياتك من جهة الدين هل هذه التغيرات تقربك من الله أم أن هذه التغيرات تبعدك عن الله فإذا مجال التغير وهذا هو الأمر الثاني من الكلام مجال التغير هو باب الأوامر وباب النواهي في الشريعة وذكرت ايضا جملة كثيرة من الاسباب التي ينشأ عنها التغير فذكرت شياطين الجن وشياطين الانس والهوى المذموم والنفس الاماره بالسوء والدنيا والجهل والخطا والاكراه الى غير ذلك من الاسباب وإذا نظرنا إلى العلاقة بين الشيطان وبين بني آدم وجدنا أن هذه العلاقة بدأت حينما كان إبليس في الجنة أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم قال أأسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فتغير إبليس من عالم الملائكة إلى عالم الشيطنة ثم بدأ يكيد لآدم فأغواه هو وزوجته لأن الله أباح لآدم ولزوجته الأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة نهاهم نهاهما عن الأكل منها فما زال إبليس يغوي آدم ويغوي زوجته حتى أكل منها فانتقل آدم تغير آدم من الطاعة لأن الله نهاه عن الأكل فلو امتثل ما حصل عنده تغير لكن لما أكل حصل عنده تغير من الامتثال إلى عدم الامتثال، فالله سبحانه وتعالى لما حصل هذا التغير من آدم حصل تغير من جهة الله جل وعلا فبدت له ما يعني كشف الله عورة آدم وعورة حواء فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه فانظروا التحول من إبلي تحول إبليس من عالم الملائكة إلى عالم الشيطنة شقي إلى أن تقوم الساعة وبعد ذلك يكون في النار ويوضع له منبر في النار يسمعه جميع أهل النار ويخطب فيهم الخطبة التي ذكرها الله جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم هذه خطبة يخطبها في النار لأتباعه في الدنيا يعني أنه يتبرأ منهم ويقول الوظيفة التي بيني وبينكم هي أنني دعوتكم إلى طريق الظلال وما كان منكم إلا الاستجابة لماذا لم تمتنعوا؟ فبهذا حصل التغير من إبليس من عالم الملائكة إلى عالم الشيطان تغير أو حصل تغير من آدم من عالم الطاعة إلى عالم المعصية لكن حصل تغير من آدم مرة أخرى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فقبل الله توبة آدم فحصل تغير من آدم من عالم المعصية إلى عالم الطاعة وهكذا كل تائب يقبل الله توبته يحصل عنده تغير من عالم المعصية إلى عالم الطاعة يحصل عنده تغير من عالم الطاعة الى عالم المعصية او من عالم المعصية الى عالم الطاعة يعني حسب التوبة انقبلت انتقل من المعصية الى الطاعة وان لم تقبل بقي على معصيته هذه الرحلة التي بدأت بين بين إبليس ورب ثم بين إبليس وآدم هذه الرحلة هي مستمرة من إبليس مع بني آدم وبخاصة المكلفون منهم هذه الرحلة مستمرة الى ان تقوم الساعة واذا نظرنا الى ما حدث منه نجد ان الله جل وعلا ارسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا وكل رسول يرسله الله الى قومه خاصة ولهذا تجد الرسولين في وقت واحد كما وجد ابراهيم ولوط فكل نبي يرسل الى قومه خاصه الا الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله ارسله الى الثقلين الانس والجن الى ان تقوم الساعه وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واوحي الي هذا القران لمن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ولما رأى ورقة في يد عمر رضي الله عنه من التوراه قال ما هذه يا ابن الخطاب قال هذه ورقة من التوراه قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي لو كان حيا لما وسعه الا اتباعي وعيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالنظر الى الرسل ان كل رسول يبعث الى قومه خاصه اما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول بعثت الى الاحمر والاسود وكل نبي يبعث الى قومه خاصه فاذا هذه الشريعه هي شريعه لجميع المكلفين من اهل الارض اليهود والنصارى المشركون كلهم داخلون في ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وعلى هذا الأساس فالمؤتمرات التي تعقد من أجل وجود تقريب بين المسلمين واليهود بين المسلمين والنصارى بين المسلمين والمشركين لا شك أن هذه مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يعني القرون المفضلة نأتي إلى العلاقة بين إبليس وبين نوح نوح ارسله الله الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يدعوهم الى الدين والشيطان يحول بينهم وبين اتباع رسالة نوح الى درجة أنه حال بين زوجة نوح وبين الإيمان به وحال بين ابن نوح وبين الإيمان برسالة أبيه وفي هذا يقول الله جل وعلا في شأنه لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا يقوله الله لأمر الرسل يقول لا تسأل عن أمر لأنك إن سألت عنه فإنك تكون جاهلا وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فاذا حال بين نوح وبين ابنه حال بين نوح وبين زوجته حال بين نوح وبين قومه ولهذا ما آمن معه إلا قليل والبقية استحوذ عليهم الشيطان فهذا التغير الذي حصل منهم ماذا كانت نتيجته؟ أمر الله يعني في قصة طويلة قصة نوح لكن الشاهد اللي يناسب لنا في هذا المكان أمر الله السماء أن تنطر وأمر الأرض أن ينبع منها الماء فالتقى ماء السماء بماء الأرض فأصبحت الأرض كلها بحر ونوح نجاه الله ومن آمن معه في السفينة فأغرق الله جميعا أهل الأرض نتيجة للتغير الذي حصل منهم ونوح ومن آمن به لما لم يحصل منهم تغير الله سبحانه وتعالى نجاهم فإذا إبليس وهو السبب الأول بدأ الرحلة مع أبينا آدم مع ربه أولا ثم مع أبينا آدم ثم بعد ذلك مع نوح وسيأتي الكلام على علاقته بين الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن وبين أممهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يجعلنا من عتقائه وطلقائه من النار في هذه الليلة المباركة إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإذا كان في أحد عند شيء من الأسئلة سواء مكتوب أو شفهي وهذا يقول أبيك تدعو لي يا أخي أنا أدعو لنفسي أول وأدعو للحاضرين وأدعو لك فنقول اللهم اهدنا في من هديت جميعا وتولنا في من توليت ولا تكن كالأعراب الذي يقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تجعل معنا أحدا فقال ويحك يا أخ العرب إن رحمة الله واسعة ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر فخزائن الله ملأ وهذا يقول هل يجوز تغيير الوقف يا أخي الأوقاف مربوطة بالمحاكم ما هي في المسجد الحرام إذا أردت أن تغير تنقل وقف من جهة إلى جهة فراجع المحكمة لأنها هي المسؤولة هذا سؤال واحد اقتصادي يريد ان ياخذ عمره واحده يشرك فيها اباه وامه يعني طواف واحد للاثنين وسعي واحد للاثنين لا يا اخي هذا ما يجوز نخرج فلا نجد الشباشب موجوده طيب انا ماذا اعمل يعني تريد اني اكون حارس عليها ولا ويش يا اخي مساله سرقه يعني بدون مؤاخذه سرقه الاحذيه هي لا تختص بالمسجد الحرام. سبع اجلس. ابشر ان شاء الله ان لا يخالف. اسمع اسمع. وله بخاص في مكه في جميع مساجد المملكه. يعني سرقه الاحذيه من مواضعها التي توضع فيها عند أبواب المساجد ظاهرة عامة فلا يظن واحد أن فيه في بعض المحلات التي يكثر فيها المصلون يجي أصحاب ونيتات وينقون من الأحذية ثلاثين أربعين خمسين ستين مئة يحطونها في السيارة ويمشون لأن يعني الناس يصلون هم اين يروحون يبيعونها بسوق الحراج بأي سعر هذه ظاهرة موجودة سبح أنا ما لا تأخذ لا رح اشتري وهذا يقول هل السعي في الحرم أي الحائض تجلس فيه لا ما تدخل الحائض الحرم وجلوسها في البيت وصلاتها في البيت أفضل إلا إذا كانت تريد العمرة تطوف وتسعى أما صلاتها في حجرتها ويسمى البيت في بيتها أفضل من صلاتها في دارها يعني في أفنية الدار في الحوش وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد وهذا يقول أحرمنا من الميقات يلملم لأداء العمرة الأولى ونسكن الآن في مكة نريد أن نؤدي عمرة ثالثة تقبل الله منا ومنكم ما في مانع وهذا يقول ايهما افضل اتباع السنه ام اتباع المذهب إذا كنت مثل عمر بن الخطاب ولا مثل